0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausstrahlung von Agenda Nocte. Heute mit dem Programmthema Lost Places. Aber zuerst sage ich mal ein donnerndes Hallo an meinen gegenüber, den Andi. Donnerndes Hallo zurück. Einen wunderschönen guten Abend. Bam, bam. Ja. So, wie sind wir denn zu dem Thema Lost Places eigentlich gekommen? Du bist rein schuld. Okay. Ich glaube doch Trotzdem, zumindest... wie das, bist du das, denn da drauf gekommen?
1: Äh, jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, hast du, hm. hast du das Thema reingeschrieben? Bestimmt, ne?
0: Ja, ich habe das, hab das, ja. das bestimmt mit reingeschrieben.
1: Du hast das bestimmt mit reingeschrieben. Ist aber ein interessantes hm. Thema, wo wir beide mit drin hängen. Äh, wie, wie ich da drauf gekommen bin, ist eigentlich ganz schnell erklärt, also ich fröne ja, oder ich habe, muss man ja sagen, wir ja in der Vergangenheitsform sprechen, diesen äh, wundersamen Hobby Geocaching äh, ja mal gefrönt und im Geocaching ist es halt so, dass äh, man über diese Stufe, also ich weiß nicht, kennst, kennst mhm. du das? Ich muss mal immer noch fragen, ja. also du kennst das. Ähm, mhm. Für, für alle, die das jetzt nicht kennen, also für die Geocacher unter euch mal die Ohren zu halten, weil das, was ich jetzt erzähle, das wird euch die Socken weghauen. Für die, die Geocachen nicht kennen, äh, kann, ich, nee, kann ich leider nicht. Schade. Äh, ich wollte gerade sagen, kann ich eine andere Folge von mir empfehlen, die ich als Podcast gemacht habe. Die längste Podcast-Folge, die ich je gemacht habe, mit, glaube ich, dreieinhalb Stunden über das Geocachen. Ähm, die ist aber leider nicht mehr online. <lacht> ähm, Geocachen... Ganz einfache Geschichte. Irgendjemand legt eine kleine Kiste in die Natur. In dieser Kiste befindet sich meistens ein sogenanntes Logbuch, also so ein kleines Notizbuch. Dann werden diese Geokoordinaten von dieser Kiste eingemessen. Die Geokoordinaten werden online gestellt und alle anderen Leute können sich die online runterziehen, können sich die Geokoordinaten dann mit ihrem Smartphone oder GBS-Gerät dann äh, zur Gemüte führen, an diesen Ort wandern, dieses sogenannte Logbuch suchen, sich dann eintragen und haben somit diesen Geocache vor Ort gelockt. Das können sie dann natürlich auch online tun und äh, das finden halt viele Leute ganz lustig und es ist halt auch im Grunde ein ganz lustiges Spiel, weil man nämlich auf diese Art und Weise neue Orte kennenlernt und manchmal sagt man natürlich auch, der Weg ist das Ziel, passt alles soweit, aber diese Geocaches sollten eigentlich, so war mal der Ursprung des Gedankens, dort versteckt werden, wo es halt irgendetwas Interessantes zu sehen gibt oder was soll man sagen, wo bestimmte Naturereignisse stattfinden oder ja, wo was halt ein Ort äh, dargestellt wird oder, oder wo es halt einen Ort gibt, der sich lohnt, da mal hinzumarschieren. Und äh, Orte, wo es sich lohnt, hinzumarschieren, sind natürlich halt auch alte Fabrikgebäude und alte Kasernen und sowas, was in die Richtung geht. Und das wird halt äh, allgemein als Lost Place bezeichnet. Und auf diese Art und Weise bin ich dann halt zu dieser Problematik, oder zu dieser, dieser, dieser Problematik, Problematik ist es nicht, äh, zu diesen Lost Places gekommen, unter anderem, weil ich halt auch ganz am Anfang meiner Cacher-Karriere einen Lost Place in meiner Umgebung hier, meiner näheren Umgebung besuchen wollte, und dann plötzlich online sehen musste, dass diese Menschen, die diesen Lost Place betreuen, also diesen Geocache, äh, familiär bedingt ihr Hobby einstellen und jemanden gesucht haben, der halt diese weitere Betreuung übernimmt. Und ich habe mich damit mit denen in Verbindung gesetzt und habe dann auch diesen, ja man sagt halt immer so schön, diesen Geocache geerbt. Und äh, seitdem bin ich halt äh, Geocache-mäßig verantwortlich für einen Lost Place, für ein altes Bunkersystem in unserer Nähe. Und ja, das hat mich dann mit dieser Thematik noch ein bisschen näher zusammengeschweißt. Ja, so kurzer Einblick, wie ich in diese Geschichte reingerutscht bin. Starkes Thema. Ähm, ja gut, wie
0: bin ich da hingekommen? Im Prinzip durch den YouTube-Kanal, den wir da gestartet haben und sind dann erst von berühmten Sehenswürdigkeiten, die wir bei Nacht besucht haben, dann dazu gelandet, dass wir eben auch den ein oder anderen Lost Place dann besucht haben in der Nacht. Okay. Wobei, da sind wir dann jetzt gleich tiefer im Thema, Lost Place ist nicht legal oder in den meisten Fällen nicht legal und Na, das ist natürlich das etwas, kann man, was mich das kann man halt stark so nicht, beschäftigt hat. Ja,
1: nicht, nicht so immer Sachen. War zum Beispiel das Objekt, was ich betreue, ist legal betretbar. Mhm. also das ist ein altes bunker und mhm. dort gibt es äh, keine Verbotsschilder, dort gibt es keine Zugangsbeschränkung, mhm. du kannst da ganz legal hin und kannst da rein, also ich sage es mal andersrum, zumindest gibt es keine sichtlichen Beschränkungen, dass du dieses Objekt nicht betreten dürftest.
0: Hey, ich sag ja nicht die nicht alle, sondern ähm, der ja. Großteil ist illegal. Ja. Ja. Es gibt diese Regel, die habe, glaube ich, die kennst du auch, ne? wenn es nicht umzäunt ist, wenn keine Warnhinweise dort ja. sind oder es nicht ersichtlich ist, dass das halt eben jetzt Privatgrund ist, dann ist das Besuchen, Draufgehen okay, aber ähm, de facto gehört jedes Grundstück irgendeinem, außer, mhm. es ist ein, Achtung, jetzt kommts. Ähm, in Hamburg gibt es ein Grundstück, herrenloses Grundstück.
1: Grundstück. Ja, und, und selbst das gehört jemandem. Also ich glaube, Nein. es gibt in Deutschland Nein. nur so in der Nähe von Hamburg eine kleine Ecke, wo auch im Grundbuchamt nicht eingetragen ist, dass die jemandem gehört. Ansonsten gehört es irgendwie immer irgendjemanden, also entweder eine Privatperson oder ein Unternehmen mhm. oder der Gemeinde, also selbst so ein Stückchen äh, ja, Landschaft, wo man denkt, das gehört ja niemandem, das gehört ja jemandem, das gehört immer in Gemeinde. Irgendwo letztendlich könnte man sich ans Katasteramt wenden und könnte sagen, hey, äh, sag mir mal, äh, wen dieses Grundstück hier gehört und die geben dir dann halt auch natürlich gegen einen entsprechenden finanziellen Obolus Auskunft darüber. Also Folgendes
0: kann ich sagen, weil ich habe mich da ein bisschen kundig gemacht. Ach, na, erzähl mal. Ähm, es, ist so, es gibt ein sogenanntes Aneignungsrecht für den Fiskus. Das heißt, er hat, wenn ein Grundstück herrenlos ist, die Möglichkeit, zugunsten der Allgemeinheit, ähm, das dann zu übernehmen. Er muss es aber nicht. Das heißt, nicht per Default ist es dann ein Grundstück, des Staates, sondern nein, das kann dann herrenlos auch bleiben. Ja, Die gibt es, ich weiß nicht, wie man danach sucht oder wie man die findet, weil genau das ist das, was ich eigentlich suche für unseren ähm, Kanal. Herrenlose Grundstücke. Ähm, aber de facto ist es so, dass der Staat auch sagen kann, den nee, nehme ich nicht. Kann ja auch bedeuten, dass es ein Grundstück ist, das, sage ich mal, so verfallen ist, dass du da halt wieder Geld reinstecken musst oder sowas. Äh, und dann will man das vielleicht auch nicht. Ja, genau.
1: Kann man ja auch durchaus verstehen, ja. ne?
0: Ja, total. Aber das ist halt eben so das Ding, es gibt ganz viele Lost Places oder ganz viele äh, Leute, die Lost Places besuchen und da reingehen und dann stehst du halt eben immer mit einem Bein quasi im Knast. Und Klar, die Gefahr, Grabe. dass das wirklich zur Anzeige gebracht wird, und so ja. die ist gering, aber es gibt auch Lost Places, wo die Besitzer oder die Erben oder wer auch immer da teilweise Security auch ähm, äh, aktiviert haben oder Kameraüberwachung und so weiter und so fort. Äh, und dann bringen die das Ding auch zur Anzeige und äh, so YouTube-Größen wie der Adventure Buddy, der ja auch äh, regelmäßig Lost Places besucht, der hat in einer seiner Folgen auch darüber berichtet, dass halt eben auch Anzeigen gegen ihn laufen und das ist halt immer so eine, so eine Geschichte ist, wird so fallen gelassen, muss er Strafe zahlen. Also dieses Strafe zahlen, das ähm, rechnen diejenigen, die da professionell auf YouTube unterwegs sind, das rechnen die mit ein. ja Also die, die haben schon, sage ich mal, Geld auf der hohen Kante, um dann halt auch entsprechend die Strafen zahlen zu können. Die Strafen selbst müssen aber so gering sein, sage ich jetzt mal so, dass dieser Kosten-Nutzen dann schon irgendwie überwiegt.
1: No. Das kann ich mir gut vorstellen. Also die Sache ist ja rein rechtlich, handelt sich dann halt auch um äh, Hausfriedensbruch, glaube ich. Wenn genau. du dann so ein Grundstück betrittst. Und äh, die, die Sache ist ja dann halt auch immer wieder, wo, wo, weil du, was du mich vorhin gefragt hattest, wie, wie weit ist das abgesichert, wie weit ist das ersichtlich? dass es sich hier eventuell um Privatgrundstücke handelt, beziehungsweise um Grundstücke, die halt äh, nicht so einfach betreten werden sollen. Und äh, es gibt ja die lustigsten Regelungen in, in Deutschland. Also diese, diese ähm, ähm, umfriedeten Grundstücke heißt das ja zum Beispiel. Ne? Und äh, wie, wie war es in, in Amtsdeutsch äh, leblose Einfriedung? Ja? Also zu Deutsch Zaun. Wenn der ersichtlich ist, dann reicht das schon aus. Also du brauchst ja halt auch für dich und dein Grundstück wenn du da einen Zaun machst, sodass es halt optisch für andere ersichtlich ist, dass du nicht möchtest, dass da jemand da drauf geht, ist das halt auch okay. Der Zaun muss jetzt nicht unbedingt 3,50 Meter groß und mit Stacheldraht versehen sein, sondern es reicht halt auch, wenn da so ein 50 cm hoher Zaun und dein Grundstück rundherum ist, dann ist das halt wirklich Zeichen für die, für die Leute, dass man da halt nicht hinrennen darf. Und so muss man das halt auch bei den, bei den Lost Places sehen. Aber meistens ist es ja so... Dass halt äh, durchaus diese ganzen Einfriedungen, diese Schilder, diese ganzen Warnhinweise im Laufe der Zeit auch irgendwie verschwunden sind und das halt halt nicht wirklich für jeden ersichtlich ist, dass man da nicht hin darf. Ich sag mal, mit ein bisschen, naja, mit ein bisschen Menschenverstand, müsste eigentlich jeder sagen, ja, wenn da so eine alte Fabrikhalle ist, da darf ich nicht drin rumtornen, aber mh, mh ist halt nur mal so, der Reiz des Verbotenen ist irgendwie da und äh, wenn man sich das halt alles in Ruhe anschaut und niemanden gefährdet, dann ist das halt auch wieder eine andere Sache. Also man, man, natürlich, man wandert auf einem ganz schmalen Grad, ja, sowas also, was du vorhin, oder also, wie das mit einem, mit einem Bein in, in Knast, mit einem anderen Bein ähm, im Grab, das war halt bei uns immer der Spruch damals dann ist das halt nicht, nicht also wirklich so, dass man sich da wirklich ein bisschen auch mit der Materie auseinandersetzen muss. Was mache ich da wirklich rechtlich? Und ist das halt alles so? okay? Manche gehen das Risiko ein tja, und müssen dann eventuell mit den Folgen leben, die dann passieren können. Hm. Also
0: ich denke nicht, dass da jetzt irgendwelche großartigen monetären Dinge auf einen zukommen, aber da, wer weiß ja, was da passieren kann. Also uns schien es auf jeden Fall schon ultra doof, uns dabei zu filmen, wie wir Hausfriedensbruch begehen. Von ja. daher haben wir, haben, wir bislang, haben wir bislang davon abgesehen, jetzt wirklich auch diese klassischen Lost Places dann ähm, zu filmen, wenn wir sie besuchen ich will jetzt, also wir haben ja schon Lost Places besucht, teilweise auch das ein oder andere haarige Ding, aber ähm, wir haben das nie gefilmt. Obwohl der Reiz natürlich ziemlich groß ist, weil das sind ganz tolle Bilder in diesen, in diesen alten Fabriken etc., wenn da das Licht noch richtig steht und so, boah, was für Aufnahmen, was für eine, ja, keine Ahnung. Also dir muss ich es ja nicht erzählen, aber auf jeden Fall, das ist halt, das verstehe ich auch als dieser große Reiz, ja, da drin zu sein, dieses, diese, diesen Zerfall auch zu sehen oder dieses Bild des Zerfalles und die Farben, ähm, das Arrangement, das äh, vielleicht auch diesen Kick, das den Kick ausmacht,
1: den Grusel auch hinten dran, was zu entdecken. Aber es ist halt auch sau gefährlich, ja. Ja, durchaus, durchaus. das darf man halt immer nicht vergessen. Also ihr begibt euch ja dann so mehr auf den Spuren äh, der, der Urbexer, also äh, der, der Gemeinschaft, der Urban Explorer, wie sie sich dann halt so ausgesprochen mhm. nennen, äh, die eigentlich mit so einem richtig geilen Motto durch die Gegend ziehen, was mir unheimlich gefallen hat. Ich muss ja jetzt nochmal zusammenkriegen. Die haben gesagt, wir... Wir hinterlassen nichts als unsere Fußspuren im Staub und nehmen nichts mit außer Eindrücke, was man ja leider von vielen anderen Menschen äh, nicht behaupten kann. Das ist, das ist wirklich so. Und äh, wenn ja, ich habe sehr traurig. Ja, ich ja. habe jetzt gerade nochmal äh, geschaut, also bei mir hier in Halle, also die, die Stadt, die jetzt hier gleich um die Ecke bei mir ist. Da wohnt ein Fotograf, mit dem hatte ich auch schon einen unheimlich netten Kontakt. Der hat die Seite marodes.de und äh, der fotografiert halt Lost Places in allen möglichen äh, Farben und Formen. Und leider äh, nimmt der Zerfall ja halt immer mehr zu. Und ich äh, habe ja bei mir jetzt auch in der Umgebung unheimlich viele von diesen Dingern rumliegen. Alleine schon so mit militärischem Hintergrund, also die, diese, diese, das Objekt da, was ich vorhin erwähnt habe, das ist ja halt ein, alter, äh, ein altes Gebäude von der äh, Sowjetarmee gewesen. So, aber halt auch unsere, also wir haben bei mir hier um die Ecke, das in, ich sag mal, so zehn Minuten Fußweg, vielleicht bin ich dort, da gibt es halt ein riesengroßes altes Gebäude, das war ein Kulturhaus damals, nennt sich X50, also X50 ist die ist die äh, Gebäudenummer von denen und äh, das war wie gesagt ein altes Kulturhaus mit Bühne drinne und allen möglichen Krimskrams und das ist auch im Laufe der Zeit verfallen, ist auch halt ein unheimlich cooles äh, Objekt, wo man legal nicht rein darf, aber ähm, es gab mal eine Zeit, wo da keine Schilder dran standen, wo man dann mal durchschleichen konnte. Und dann hat man das halt auch gesehen. Und dort fängt es natürlich wieder an. Also dort drinnen war noch halt alles äh, recht gut gesichert, weil du vorhin gerade von, von der Thematik ist halt auch gefährlich äh, angefangen hast. Aber ich kenne halt auch gerade durchs Geocachen Leute, die sich in Objekten rumgetrieben haben. Naja die sehr, was, was sehr gewagt war, und das mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Also die dann, dann wirklich über alte, verrostete Stege marschiert sind, wo es dann fünf, sechs Meter runter in den Kohlenbunker und die Tiefe ging und die dann gesagt haben, naja, ein falscher Tritt und du bist weg. Hm. Das muss sie nun auch nicht sein.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es, was mir halt aufgefallen ist, gerade bei diesen ähm, Plätzen, der ist überall Graffiti und äh, ich hasse ja. das Zerstörung. Ich hasse das wie die Pest, egal wo du bist. Überall hast du diesen Dreck, Graffiti, der nicht mal schön ist, sondern das ist einfach nur irgendwie in das das einfach nur ein Tag sinnlos rumgeschlürt. Name und nur noch doof Ausprobiererei. Die das sind, das ist ganz furchtbar. Das macht mittlerweile kann man es gut ignorieren. Also, ich, ich sehe es nicht mehr so, aber da steht halt auch so Kindergartenkram, vierte Klasse irgendwie drin, weißt ja. du so, <lacht> Marcel liebt XY oder sowas, ja, oder ähm, ich mache euch alle platt oder so und du wurde dann halt denkst, naja, pff, das hättest du auch auf ein Blatt Papier schreiben können, dann wäre es wenigstens auch gut für die Mülltonne gewesen, ja. Aber was, gut, das sind aber genau die Leute,
1: was ich vorhin, was ich vorhin bei dem äh, Thema gerade angesprochen habe, mit den Zuschauern bei YouTube. Also da merkst du, welch Geisteskind die sind.
0: Ja. ja, es gibt verdammt viele komische Menschen, beziehungsweise denen ich auf drei zählen kann irgendwie. Also, mhm. Ja, also mich ärgert das total. Was mich auch ärgert, ist diese ganzen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie die da immer hinkommen und wie sie das abtransportieren, aber da wird ja alles geklaut, was sage ich mal irgendwie Geld mhm. bringen würde. Ich bei mir auch, ja. Ähm diese Kupfer und was es da alles gibt, teilweise was da außen was das zerstört halt alles einfach, wenn du in so einem alten Wärterhäuschen bist oder in so einer wie heißen die bei der Bahn diese ähm, Stellwerkhäuser. Stellwerkhäuschen, also ja, und, und das wäre ja eigentlich saucool gewesen, wenn das alles, wirklich alles aufgebrochen gewesen wäre, wo irgendwo noch nur ein Kabel hätte drin sein können. Und das macht so viel kaputt. Ja.
1: Also ich habe ja bei mir hier in diesem, in diesem Bunker, äh, der, wo ich den damals übernommen habe, diesen Geocache, der bestand ja halt auch aus mehreren Stationen und äh, Sinn und Zweck war es damals eigentlich mit diesen einzelnen Stationen, den Besucher äh, durch die einzelnen Räume in diesem Bunkersystem zu führen. Also, dass du wirklich gesagt hast: Hier, du fängst hier an, an dieser Ecke, und dann gibt es halt irgendwas zu schauen, und dann gehst du mal halt an die nächste Station und da äh, findest halt was Nächstes Interessantes. Und es war wirklich noch so, äh, dass es damals viele Sachen in diesem Bunker noch drin gab. Also, da gab es mhm. äh, zum Beispiel einen Raum, das war, so, ich sag mal so, der Art Elektroraum, da hast du wirklich regaleweise nur äh, ähm, Sicherung, also Sicherungskästen gehabt. Das war total genial. Ist aber Metall, und das ist halt im Laufe der Zeit verschwunden. Diese ganzen Verrohrungen ist verschwunden. Die hatten dann in, in eine komplette Lüftungsanlage in diesem Bunkersystem drin. Die ist teilweise halt verschwunden, also rausgenommen. Die haben äh, Türen, also massive Stahltüren mit so einem Drehrad vorne dran, also wie man es halt wirklich so aus, aus dem Bunkern kennt, ja, das haben die komplett zerlegt und rausgeschafft. Das war Wahnsinn. Und, und als ich das, als ich das letzte Mal ähm, drin war, war es halt wirklich so weit, dass die ähm, Leute dort teilweise die noch noch, also die, der, der, das, der das wurde nie fertiggestellt und da gab es noch Ecken. Da waren nur so ähm, teilweise Wände aufgezogen und da hast du halt nur die Moniereisen gehabt. Also die waren noch nicht mit, mit Beton verfüllt. Und da sind die wirklich und haben diese einzelnen St Stückchen von diesen Moniereisen geflext oder sowas, ich weiß ja nicht wie, also das waren wirklich, das waren massive Dinger, das waren, ich sag mhm. mal so locker anderthalb, zwei Zentimeter Durchmesser hatten die, also das war ja wirklich echt stabil gebaut und das haben die dort alles rausgeholt und dann, da habe ich mich ja auch gefragt, warum warum macht man, also nicht warum macht man das, also ich wusste ja, warum die das machen, weil die halt mhm. äh, mit diesem Schrott Geld verdienen wollten, aber das war blanke Zerstörungswut, also die haben was noch so ein bisschen an Innenausstattung da war. Damals haben die komplett auseinandergenommen, zerlegt und das, was sie nicht rausnehmen konnten, wurde zerstört und abgefackelt. Also ein Raum war zum Beispiel dabei, wo an den Wänden so Schallschutzdämmung schon dran war. Also wurde wirklich, mhm. ich weiß nicht, ob, ob, ob du die kennst, das sind so weiße, quadratische Dinger dann, es ist, ist kein ja, ja, Schaumstoff, aber hm. das, das sind ja. so Löcher drin und die haben auch so eine komische hm. Oberfläche noch. Und die kannst du ja. echt richtig geil hier für ein Podcast-Studio <lacht> nehmen. Also hm. die, die, die schlucken wirklich ähm, den, den Schall.
0: Den Schall, ja.
1: Und ähm, ja, das, das haben die halt abgefackelt. Und das, das sind so eine Punkte, wo, also wo ja, wirklich, halt. wo, wo ich dann halt sage, ey, echt, also entweder kaputt machen oder klauen. Ja, und wenn das nicht geht, dann äh, zusprühen oder in die Ecke scheißen. Das haben sie ja halt auch noch oft drauf gehabt. Also mhm. das wirklich, wie wie kann man denn halt aus solchen Objekten, also was was sind das für Menschen, die halt aus solchen Objekten dann halt alles entfernen, was sehenswert ist. Das hat mich halt wirklich unheimlich gestört. Also das wären wirklich solche schönen Relikte gewesen. Man muss das ja nicht verehren und man muss ja halt auch nicht damit einverstanden sein, warum die Dinge damals gebaut wurden, aber wenigstens so als, als Teil der Geschichte aufrechterhalten. Man muss es ja halt auch nicht pflegen, wenn es verfällt, dann verfällt. Mein Gott, dann ist das halt so. Aber kaputt machen und klauen ist halt irgendwie blöd und natürlich unheimlich viel Müll. Also das äh, gibt es halt auch in einem Sie haben da so eine riesengroße Halle, äh, ich weiß nicht, was da mal drinnen gestanden hat. Und das, das haben die voller Müll gekippt. Ne? Muss halt auch nicht sein. Ja,
0: blöd. Und, ne? Ja, ich war auf einem Lost Place, da hat wirklich irgendein Maler seinen ganzen Scheiß abgeladen und das war so traurig, weil du gehst da durch, denkst du, oh, cool, alte Druckerei und so. Mhm. Und dann gehst du ein Stückchen weiter und dann siehst du einfach mal so einen Raum, wo du denkst, oh, das sieht aber alles ziemlich neu aus. Und ist Nächste, mhm. von oben bis unten, voll mit Lackresten, Farbe, etc., wo halt irgendein Babsack seinen Sondermüll halt eben da abgelagert ja. hat. Und das ist einfach so traurig. Ja. So, um ein so paar richtig Euro asozial, zu ja. Und das hat er dann, äh, sage ich mal, mehr als, als einmal gemacht. Ja. Weil, also richtig krass. Ähm, aber so ist es halt. Also die Lost Places an sich, die ich so äh, gefunden habe, da gibt es ja mittlerweile eine Datenbank online. Ähm, ja, ja. wenn man quasi bei Google danach sucht, dann findet man die, das ist die, äh, wie heißt die denn eigentlich? Äh, Fotodatenbank Urbex Elite. Genau. Und da findest du von quasi ganz Deutschland auch ähm, Urbex-Punkte bzw. Lost Place-Punkte ähm, überall verteilt, auch in deiner Gegend. Und das ist äh, immer ein ganz guter Ansatzpunkt, um ein bisschen sich schlau zu machen, wo könnte es denn mal hingehen. Wobei eigentlich 80 prozent oder 90 prozent von den sachen behaupte ich jetzt mal eben in diese kategorie illegal zu besuchen wären ja. was ich jetzt gemacht habe und das ist ein so toller tipp den möchte ich ganz gerne mal teilen und zwar bin ich ja ein openstreetmap fan und bei openstreetmap gibt es ein tool das nennt sich overpass turbo
1: Du Und das overpass, alles nachher mit in die Links
0: reinschmeißen. Ja. Und overpass-turbo.eu ist eine Seite, da kannst du ein Skript quasi verändern, das auf der OpenStreetMap-Karte selbst nach gewissen Dingen sucht. Mhm. Also Beispiel, ich habe dieses Skript, das du da siehst, so umgebaut, dass du nach Bunkern suchst. Das ist natürlich Gold wert, ja, weil du kannst bei Google jetzt zum Beispiel zwar Bunker eingeben, aber du findest nicht diese alten historischen Bunker. Bei OpenStreetMap sind die aber drin, die Bunker, und wenn ich dann eben diese Suche dann durchführe mit diesem Script, dann zeigt er mir halt für einen gewissen Umkreis, den ich dann selbst wähle, dann auch die Bunker in dem Gebiet.
1: Und das ist mega
0: hilfreich, ähm, weil ich natürlich viel weniger Recherche machen muss, und die meisten Bunker, die da sind, das sind halt eben dann auch schon so alte Bunker, da die sind irgendwo im Wald dann oder zugewachsen oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man relativ gut diese Suchfunktion dann nutzen, um auf legale Lost Places dann zu kommen. Ähm, muss man da auch nochmal ein paar andere Suchwörter dann ausdenken, mal gucken, was die Karte so alles hergibt. Aber das ist wirklich eine ganz feine Sache, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das hilft. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn das ist aber halt schon wieder so eine Sache. Ähm, einerseits gut, auf jeden Fall, andererseits ähm, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig geworden. Also wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und die Macht dazu hätte, dann würde ich halt auch aus den kompletten Geocachen äh, diese, diese Lost Places rausnehmen äh, oder die gar nicht erst einfließen lassen, weil ich halt gesehen habe, je mehr Leute darauf aufmerksam machen, desto mehr Idioten hast du natürlich da, die das alles zerkloppen. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann halt auch sage, naja, ist es halt nicht vielleicht besser, diese ganzen Sachen wirklich ein bisschen unter den Tisch kehren zu lassen oder unter den Tisch zu kehren und der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen, damit halt nicht äh, jeder Popelhannes auf diese Sachen aufmerksam wird und da sein Unwesen treiben kann. Mhm. Ja, das ist halt immer. Das ist eine Gratwanderung. Natürlich für die Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigen und die sich das anschauen möchten, weil sie Interesse daran haben, für die ist das natürlich ein riesen Fundus und, und auch eine Erleichterung und mhm. eine Hilfe, völlig ohne Frage, aber wenn ich sehe, was für Leute Geocachen gehen, dann frage ich mich immer, muss das wirklich sein, dass die wissen, wo solche wo solche Orte sind, wo solche Gebäude stehen da, mhm. da? bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also, ich bin letztens, wie ich sag, wo ich wieder unterwegs war, da sind mir zwei Familien entgegengekommen. Also, ich, ich, ich will es jetzt ja nicht irgendwie so verteufeln, ja, aber ähm, Zwei, zwei junge Familien, also junge Mädchen, Kinder zu und das zweimal. Die sind aus dem Auto, also mit, mit dem Auto schon mal komplett in den Wald reingefahren, bis es nicht mehr ging, weil sie ja keinen Meter laufen wollten. Dann haben die den Kinderwagen aus dem Auto rausgeholt, dann haben die den Stift in den Kinderwagen geschmissen, unten in den Kinderwagen, in die Ablage, einen Kasten Bier rein die zwei Kerle hatten schon eine Hülse in der Hand und die zwei Mädels sind dann mit dem Kinderwagen hinterher über die ja. Wiese und dann ging es halt los, und so nach dem Motto ey, also müssen mal gucken, wo wir hier was finden ja? und weißt in welche Richtung das jetzt geht, was ich meine ne? und solchen Menschen mhm. möchte ich eigentlich nicht, dass die an solchen Orten sich bewegen, weil ich da schon vorprogrammiert weiß, dass die da nichts Vernünftiges damit anstellen und das ist halt echt das Schlimme daran dass halt solche wirklich interessanten und schönen Orte kaputt gemacht werden. Und du kannst, du kommst an die Leute nicht ran und du kannst noch nichts mal was sagen. Weil, ja, wie schon angesprochen, ist das halt auch nicht immer so. so äh, es ist eine Grauzone, ob man sich da bewegen darf oder nicht. Und es ist halt ein bisschen blöd, zur Polizei zu rennen und zu sagen, ich habe hier jemanden gesehen, der dort in dem Gebäude war und äh, seinen Müll in die Ecke geschmissen hat und du dich dann rechtfertigen musst zu der Frage, ja, wie kommen sie denn eigentlich in die Ecke und wie kommen sie denn da hin? Ja, das ist halt ein bisschen. Ist ein bisschen kniffelig. Ja. Ähm, bin ich total bei dir.
0: Also ich kann das auch verstehen. Diese ganzen Nodes heißt ja, nicht, ne? Das heißt ja Cash, ne? Ja. Heißt es Node oder Cash?
1: Bei, bei den Caches selber, das sind Caches, ja. Und Stationen ja, teilweise okay. noch.
0: Ja. Also die Cache, Cash, Caches, Caches. Ähm, die werden ja gepflegt, werden verwaltet und teilweise ist es ja auch vielleicht mal ein Buch oder sowas. Oder ein Stempel, der dabei liegt, oder da macht sich auf jeden Fall jemand Mühe, um diesen Cache zu pflegen. Und wenn dann irgendwie einfach nur so Nutzer, Zerstörer kommen, ja, die dann weiß ich nicht, was rausklauen, die zerstören irgendwie dieses ganze Spiel, dieses ganze Geocaching, die machen viel kaputt. Und ich glaube, irgendwann mal nach dem, ich habe im Forum, ich bin auch in so einem Geocaching-Forum angemeldet, ähm, da hat nur einer geschrieben über einen Cache. Ja, es ist jetzt mittlerweile das fünfte Mal, wo ich das Ding nachrüste. Ich habe keinen Bock mehr. Sorry, ja, dieser Cashpunkt ist tot. So und das ist halt ärgerlich, weil da halt eben Leute mit Spaß und für andere eben auch Spaß äh, produzieren. Und das ist ja was Schönes. Aber wenn es dann irgendwann mal Stress und Ärger wird, ist mir dann auch klar, dass dann jemand sagt, nö, Schluss jetzt.
1: Und das geht ganz fix. Das geht ganz fix. Also ich habe das bei mir gemerkt. Ich habe dann ähm, in diesen, in diesen bungo system da drin habe ich mein, oh, jetzt muss ich mal schwindeln, ich glaube, ich bin jetzt beim fünften oder beim sechsten Final. Also wenn du mehrere Stationen hast, also, andersrum ist es so bei mir jetzt, du hast mehrere Stationen, an diesen Stationen findest du halt immer Hinweise, mit den Hinweisen, die du da zusammensuchst, hast du zum Schluss in, in eine, ja, eine, eine Möglichkeit herauszufinden, wo sich halt dann dieser Cache, diese sogenannte Final befindet, und dann kannst du halt dorthin gehen und kannst dich dann halt ins Dockbuch eintragen, und diese, dieser Ort, wo diese Final ist, den habe ich jetzt zum fünften oder sechsten Mal, glaube ich, neu aufgebaut und verlegt, weil es halt immer wieder Idioten gab, die den halt äh, kaputt gemacht haben. Also es war gang und gäbe. Mhm. Und das, was ich vorhin gesagt habe, diese eine Tür dann, diese Panzertür wirklich mit diesen äh, Dings von der Trans also die man halt wirklich richtig verschließen konnte, Es war so ein kleiner Raum und da hatte ich alles wirklich schön zurecht gemacht und äh, alles drin ausgelegt und da war eine Flagge drin und da war halt ein kleines, so eine Kiste hatte ich da gemacht und in der Kiste war halt noch was drin, also echt schön schön ausgestaltet als Final Location. Dann konntest du diese Tür zumachen und da war aber draußen das Rad nicht mehr dran, sondern bloß noch so ein Vierkant und für diesen Vierkant brauchtest du halt, um den auf und zu zu machen, in, jetzt weiß ich nicht, 17er Maulschlüssel, äh Ringschlüssel oder sowas. Naja und die Leute haben dann irgendwie die Tür aufbekommen, aber nicht wieder zugemacht und dann haben halt Leute, die da irgendwie unterwegs waren, diese Final Location gefunden und die Kiste war abgeschlossen. Also brauchst du an den an den Kisten waren halt äh, Zahlenschlösser dran. Äh, die Zahlen hast du ja unterwegs bekommen und konntest dann halt diese Kiste öffnen und ja, weil sie diese Zahlen nicht hatten, haben die alles zertroschen. So. Und das ist dann natürlich richtig geil, wenn du siehst, dass du dann halt schon ein paar Tage lang dann Arbeit da reingesteckt hast, ich meine jetzt von dem Wert, von diesem Material mal gar nicht zu sprechen, das waren ja auch ein paar, ein paar Pfennige, aber die, die ganze mhm. Arbeit, die man reingesteckt hat und ja, dann kommen wirklich welche Idioten und kennen wir nicht, wissen nicht, was das ist, steht eine abgeschlossene Kiste, also müssen wir so lange auf die eintraschen, bis die aufgeht und was haben sie letztendlich drinnen gefunden? Ein paar Kronkurken, ein paar Coins waren da noch drin und halt das Logbuch, das war's. Ja. Und du als, als Owner stehst dann da vor dem ganzen Scherbenhaufen und musst das irgendwie wieder richten und dann ist, na klar, dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo du sagst, willst nicht mehr. Ne? Naja. Ja, kann man ich verstehen. Kann, man kann halt nichts dran ändern, das ist halt das, das ist halt dieses Beschissen an der ganzen Geschichte. Ja, also Lost Places finde ich super
0: interessant. Es gibt auch noch ein paar, ähm, sage ich mal, Geisterstädte, da kann man auch mal nachsuchen, wenn man sich wirklich mal dafür interessiert ein paar geisterstädte sind tatsächlich noch auf ähm, Militärgebiet die werden genutzt für übungen etc aber es gibt auch ein paar ähm, Geisterstädte die man sage ich mal frei besuchen kann und das werden wir auch demnächst mal machen wobei ich glaube das ist ähm, ziemlich ziemlich langweilig weil du siehst dann halt die häuser du kannst aber dann wahrscheinlich nicht rein und dann gehst du halt irgendwie durch so ein wie so ein verlassenes Viertel irgendwie. Und ich bin N bei Noch, so noch in Deutschland?
1: Oder in Ausland? Ist noch in Deutschland, ja. In ja. Deutschland. Mhm. ja. Also eins Meine kann sogar ich, in ja. Rheinland-Pfalz, ja. Okay, eins kann ich noch empfehlen, äh, werden sicherlich einige kennen, Beelitzheilstätten ist ja so ein mhm. ähm, so ein schönes äh, Örtchen, wo man, also ich war da zu der Zeit, als man noch durch diese durch diese ganze Sachen dann durchwandern konnte und hat da auch viele Fotos gemacht und äh, das war ich weiß gar nicht das, das sollte also es war eine eine äh, was war das lungenheilanstalt gewesen und wirklich architektonisch ja. erste Sahne also wenn du dir die Bilder anschaust das ist wirklich also echt richtig genialer gebeutet und als das damals also noch nicht die große zerstörungsroute losging war auch halt noch das komplette Inventar da drin, also da gab es wirklich noch so diese, diese ähm, äh, Räume mit diesen ganzen äh, medizinischen Ausstattungen da drin, ja, also wo, wo halt an der Decke noch diese, dieser Flutlichtscheinwerfer da war, natürlich von ostalten Zeiten, ich weiß ja nicht, wann die angefangen haben, das, das Ding da aufzubauen und umzurüsten und sowas, also da konnte man echt wirklich was, was sehen. Und dann wurde es halt leider immer mehr und mehr durch äh, ja, Randalierer besucht und auseinandergenommen. Dann ist das mal Privatgelände geworden. Dann sollte man Teile davon wieder aufbauen. Äh, hat man aber bisher nicht gemacht. Aber was die halt gemacht haben, die haben auf diesem Gelände einen, äh, wie nennt es das, Höhenwanderpfad, glaube ich, nennt sich das, aufgebaut. Und da kannst ja. du halt in, ich weiß nicht in welcher Höhe das ist, ähm, halt über so, ein, so, eine, so eine Seil, Brücken, wie nennen die sich dann halt? Naja, durch so, halt so, so, durch so ein oh. System da, also kannst du da lang latschen. also irgendwie wie, wie, wie Hängebrücken halt in, in der mhm. Höhe, so ist das gemacht. Mhm. Und da kannst du dann oben, also über dieses Gelände drüber latschen und dir von oben alles in Ruhe angucken und siehst halt teilweise auch noch die ganzen Gebäude und kannst dann noch von oben reinschauen, was du vom Boden aus nicht mehr so ganz regulär machen kannst, weil das jetzt wirklich alles gut abgesichert ist. Alternativ gibt es da glaube ich noch Führung, ich weiß nicht, ob die jetzt noch aktiv sind, ich habe das mal eine Zeit lang verfolgt, da gab es halt wirklich Leute, die da berechtigt waren, sich auf diesem Gelände rumzutreiben und da konntest du dich halt anmelden und die haben mit dir halt Führung durch die einzelnen Gebäude gemacht, auf jeden Fall sehenswert. Also wer die Chance mal hat, kann sich das halt gerne mal anschauen. Wirklich, wie gesagt, architektonisch, ehrlich echt 1A. Und es ist natürlich <lacht> schade, dass das halt immer mehr verfällt. Also da würde sich echt mal lohnen, ein paar Euro zu investieren, um das wieder aufzubauen. Auch ich glaube, das Geld hat keiner mehr, weder eine Privatperson noch irgendeine Institution, der das gehört. Aber wer in der Gegend ja. ist, wie gesagt, jetzt kann man halt ganz regulär auf diesen Höhenwanderpfad sich das alles mal von oben anschauen. Das ist nicht schlecht. So. Ja, cool. Also lohnt sich auf
0: jeden Fall. Es gab in Richtung Kaiserslautern da unten auch eine ähm, ein Lost Place nenne ich es jetzt mal, äh, namens Area One Ist begehbar, ganz normal, per Tag. Auch ein schöner Spazierpfad. Und da sind auch Schilder, die erklären, was wo war. Das war von den Amerikanern war das ein ehemaliges Sonderwaffenlager. Das war doch, wo ihr war, wo ihr ein Video
1: drüber gemacht habt, ne?
0: Genau, ja. Da, das habe ich doch und gesehen. Das ist, ja, super. Und das war tatsächlich etwas... Ähm, wo mich sehr beeindruckt hat, da hat sich das nämlich, ein Verein hat sich das angeeignet und der kümmert sich dann da auch drum, mehr oder minder sage ich jetzt mal, aber auf jeden Fall ist es so, dass du da am Tag ganz normal spazieren gehen kannst mit der Family und kannst das halt auch wirklich erleben. Ja, ein Bunker war auch offen zu unserer Zeit oder zwei und ich denke, einer ist immer irgendwie offen, wo du
1: mal so reinschnuppern kannst ne? und das war ist echt ein Erlebnis, ja. Und, und wie ist dort der, der Zustand momentan noch? Also kann man da noch wirklich was sehen oder sind das auch bloß noch leere Höhlen, die dort stehen, Gebäudehüllen? Leere Höhlen. ja. Ah, okay.
0: ähm, teilweise sind die Bunker auch vermietet als Lagerräume. Ah. Da hat dann der Bauer, keine Ahnung, so einen Unterstand für den Trecker und ich weiß nicht, was da alles drin war, ja, aber ganz lustig, da haben wir auch Stroh gesehen und alles. Dann stehen da einmal noch alte Wohnanhänger drin und Wohnwägen, meine ich. Um, einrichtungsmäßig siehst du eigentlich nichts mehr drin. Ach, Gar nichts. Nee.
1: Ich habe jetzt nee, Aber du
0: kannst Schraube. halt durchlaufen, ne? kannst ja das alles so angucken, kannst dir ein bisschen vorstellen, wie, ah. wie sah das so aus früher, was haben sie da wo gemacht und ja, das, das ist auch so ein Beispiel dafür, wie man einen, sag ich mal, legalen Lost Place auch mhm. betreten kann. Man
1: Oder man nimmt halt äh, die, die ganzen, also gerade jetzt im, im Osten, Prädestiniert natürlich dafür, die ganzen alten Militärgelände sich mal anzuschauen, die man natürlich auch legal betreten kann. Ich bin jetzt gerade hier, ähm, wo ich drin war, Bunkersystem äh, Harnekop, nennt sich das, äh, wo das Ministerium äh, der nationalen Verteidigung der DDR im Kriegsfall ihren, äh, ihre Führungs-, Hauptführungsstelle gehabt hätte. Das ist ganz legal. Ähm, zu besuchen. Also das, das ist komplett noch eingerichtet, voll aufgebaut, hat sich auch jemand, also kümmert sich halt jemand rundherum und da kannst du halt auch Besucher, als Besucher dorthin gehen und kannst dir das anschauen und das ist echt mal ein Blick wert, also mit was für ähm, Sachen, die damals gearbeitet haben und, und mit was für Ideologien, die damals durch die Welt gezogen sind, äh, dass man gesagt hat, naja, wir bauen ja halt so ein unterirdisches Bunkersystem und hoffen, dass dann 20, 30 Tage wir da drin überleben, wenn mal irgendwo die Atombomben hochgehen. Und vor allen Dingen, was mhm. da für Geld investiert wurde, das muss man ja auch nochmal dazu schauen. Also ich, ja, stimmt. Das ich muss so fragen, ich schauen. Ich weiß nicht, ob ich das noch ja. finde. Ich hatte mal irgendwo, wie viel Prozent äh, des DDR-Vermögens in solche militärischen Objekte geflossen ist. Das war schon mhm. absolut genial.
0: Ja, das ist ja alles in Zeiten passiert, da hat das gar keine Rolle gespielt, weißt du? Das ist richtig, ja. Die Zeit des Kalten Krieges, das war ja eine, eine Geldvernichtungsmaschine und ich denke, das hat ein paar reich gemacht und viele Länder arm irgendwie. Und ja. es beginnt ja jetzt auch gerade
1: wieder alles. Das, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja jetzt wieder der Punkt, an dem wir stehen, wo halt Leute überlegen, sich sowas wieder zu bauen. Aber alleine schon mal dieses, also bloß mit dem Hintergrund, es gibt halt auch noch solche total... Objekte, die man halt legal sich anschauen kann, und in, in Leipzig weiß ich noch, ich weiß ich auch nicht mehr, wie das System heißt. Da gibt es eine, eine Schrebergartenanlage, und in dieser Schrebergartenanlage ist eine ist so eine wie nennt sich das so eine Laube, ja, so, also so eine Schrebergartenlaube, und hm. dort kannst du rein. Und unter dieser Laube ist ein komplettes unterirdisches Bunkersystem, das war glaube ich damals äh, von der Staatssicherheit der, von, von Leipzig eine Zentrale gewesen. Also du, du, du siehst obendrauf so eine kleine Hütte, eine kleine unschuldige Wochenendhütte, gehst dann rein, da geht im Fußboden ist dann so eine Stahlplatte, die kannst du aufschieben und dann gehst du runter in ein komplettes unterirdisches System, das ist auch noch komplett erhalten und besuchbar. Also der absolute Hammer. Das, 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 ich glaube, das hat auch niemand so wirklich mitbekommen. Und ich frage mich halt immer, wie haben die das zu DDR-Zeiten gemacht, dort dieses Ding hinzubauen in, in einer Schrebergartenanlage, ohne dass jemand was mitbekommen hat. Also der, der totale Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Aber es existiert noch. Sachen kann man sich mal anschauen und mal sehen, äh, ja, was, was die damals halt alles genommen haben. Achso, noch... Mit, mit den ganzen Sachen von damals eingerichtet. Kann man sich ja nochmal typische DDR-Nostalgie nochmal noch ein bisschen <lacht> in, in den Blick holen. Das sieht halt auch ganz ganz gut aus. Also die ganzen, die ganzen ähm, Möbel und sowas, was da drin ist. Naja, typischer, typischer alter Stil. Das ist schon total genial. Ja, aber ich glaube halt auch, dass dieses. Das System, weil, weil Lost Places ist ja halt nicht nur so ein Ding von, von Deutschland. Lost Places gibt es ja halt überall auf der Welt. Es gibt sogar eine, eine Fernsehserie, die heißt Lost Places, wo ich öfter mal gerne mhm. reinschaue. Wo wirklich, kennst du die?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Muss ich mal rausschauen. Das ist so eine, so eine cool. und, Ja, Ich weiß gar nicht, von, von welchen Sender die kommt. Kann ich dir jetzt aus dem Hut gar nicht sagen. Was Amerikanisches oder was Deutsches? Ich glaube, das ist was Amerikanisches, weil die sprechen... Okay. Englisch und übersetzen dann ins Deutsche. Ja? Das muss äh, von irgendeinem Ami-Kanal sein. Aber die haben dann halt überall auf der Welt äh, Lost Places besucht und da das sind manche Sachen dabei. Wo, es ist halt eine, total interessant zu sehen, was es für Riesenbauwerke auf dieser Erde gibt, die mal aus welchen Gründen auch immer gebaut werden und äh, nicht mehr genutzt werden. Das war, boah, ich, ich weiß ich gar nicht mehr wer, das war irgendein ein Reifenhersteller der in so ein Land sich ein riesen Grundstück gekauft hat, weil er dort hat dort ein, ein, ein komplett, eine komplette eigene Stadt aufgebaut und hat dort dann vor Ort halt Kautschuk geschöpft. Drum hat er auch diese Stadt äh. gemacht, um halt seine Reifen produzieren zu können. Ich weiß, mhm. ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja, macht. aber
0: toll. Wenn du was fehltest dann tut es doch in die Show Notes rein. Ach, Würde mich super interessieren. Ich gucke mir das ja gerne an. Es gibt ja auch viele YouTuber, die da, sag ich mal, Geld mitmachen. und jo, jo. Ähm, Das hört man sich eigentlich auch ganz gut an. Find ich ich immer weiß bloß nicht
1: mehr, auf welchen Sender das war. Ähm, ja, ich glaube, das heißt sogar wirklich Lost Places, Geheime Welten. Ich guck mal gerade, ich guck mal gerade hier um die Ecke. Äh, äh, äh. Das war ZDF Info, also von ZDF habe ich gerade gesehen, gibt es sowas auch, aber das war was anderes, was ich meine. Aber äh, wie gesagt, das ist halt schon interessant zu sehen, was es da alles gibt. Um, was ich aber festgestellt habe, ist, dass es diese, wo wir vorhin über diese ganze Zerstörungsroute und sowas gesprochen haben, das mhm. scheint wohl nur so ein typisch deutsches Ding zu sein weil ich von einigen Leuten gehört habe, dass die sich äh, sehr gerne jetzt auf diese... Äh, ja, also wenn die Lost Places besuchen, die sagen, okay, wir fahren halt nach Frankreich, wir fahren halt nach Italien, wir fahren nach Österreich und schauen uns das dort an, weil dort die Lost Places noch als solches vorhanden sind und nicht zerstört werden. Also, ja, bis dann wahrscheinlich genug dumme Deutsche kommen und sich das raussuchen und das dann mhm. trotzdem zu deppern. Also das scheint wirklich... Mh, ja, kann auch bloß so ein, so ein Gefühl sein, aber dass wir müssen alles kaputt machen und beschmieren, irgendwie so ein deutsches Ding zu sein.
0: Ja, ja ist sehr schade, wobei. Ja, ich habe auch Lost Places gesehen aus Italien und so, die waren auch alle voll mit Graffiti.
1: Und ja, klar, man kann so nicht alles über, über einen Kamm scheren, ne? ja. Das ist, ja. Das ist nun mal wirklich so. Aber es, Macht mir das irgendwie, lässt mir das jetzt keine Ruhe, dass ich das nicht mehr Genau also ich werde, ich werde das, das irgendwie noch, also diese, diese, äh, diese Doku, die werde ich noch irgendwie rausfinden, die verlinke ich dann mit auf jeden Fall. Ja, also es ist auf jeden Fall interessant, solche Dinge sich mal anzuschauen. Ähm, manch einer hat die vielleicht in der Nähe und weiß es gar nicht. Das ist halt immer noch so eine andere Sache. Ich weiß, in, in, in Leipzig, in diesem Bahnhof, also im Hauptbahnhof, in diesem Gebäude, äh, gab es mal ein also gab es auch mal durchs Geocache natürlich äh, viele Geocaches, mhm. wo man von außen durch unterirdische Gänge auf dieses Bahnhofsgelände, auf dieses Hauptbahnhofsgelände gekommen ist und dann halt, ich sag mal so, zwischen aus, aus einer Tür aus dem Eingang rausgekommen ist, wo man dann halt plötzlich auf dem Bahnhof stand, äh, den man halt so äh, gar nicht vermutet hat. Also es waren äh, Gänge, die noch offen waren, also so ein bisschen, bisschen versteckt. Das ist auch ein, eine lustige Geschichte. Das war... Also total interessant mal zu sehen, wurde dann aber halt auch eingestellt durch den, durch den Owner, weil halt auch immer mehr kaputt gemacht wurde. Ähm, Berliner Unterwelten, vielleicht noch ein Stichwort, äh, gibt es direkt einen Verein, der sich darum kümmert, wo man sich diese ganzen Luftschutzbunker und sowas alles anschauen kann. Auch ganz legal, kann man halt als Besucher reingehen. Total interessant. Also mich fasziniert ja halt immer mal zu sehen, was da alles gebaut wurde, mit welchem Aufwand und mit welchen Hintergründen. Das ist halt mm. ähm, die eine Seite, das mal zu sehen und mal zu begreifen, dass es wirklich mal so eine Situation gab, wo sich in, in Staat gedacht hat, wir müssen jetzt riesengroße unterdeutsche Gebäude bauen um halt unsere Staatsführung zu schützen, falls es halt zu einem Krieg kommt ne? oder für irgendwelche mhm. Katastrophen, wo man halt letztendlich dann festgestellt hat, naja, mein Gott, so viel hätte das Bunker-System dann vielleicht gar nicht genutzt, weil <lacht> zwei, drei Atomraketen da drauf geknallt, wäre das Ding auch platt gewesen. Aber äh, was in den Köpfen von den Leuten rumgeschwört ist, ist doch schon interessant zu wissen. Ja, definitiv. Du weißt doch
0: nicht, um, ob das heute noch so sinnvoll wäre, einen Bunker zu bauen, weil im Prinzip glaube ich, weißt du, so ein Bunker, die wissen doch dann eh, wo du bist oder wo die Führungsleute sind, dafür haben die ihre Spitzel und äh, ja, ihren, klar. weiß ich nicht. Und, und dann bringt der auch nichts, dich in einem Bunker zu verstecken, weil dann
1: Und die Frage, du schon sagtest. die Frage ja halt über noch, kannst du so ein Bunkersystem überhaupt so bauen, dass das... Ähm zerstörungsunanfällig ist oder gibt es jetzt halt, das ist ja halt immer der Kampf zwischen Sicherheit und Waffensystem ja, also wenn ich, wenn ich sehe, wie leicht man zum Beispiel in eine, in eine Panzerung von einem Panzer wegschmelzen kann mit den richtigen Waffen ja, ja. oder Hochgeschwindigkeitsmunition panzerbrechende Munition, was es nicht noch alles gibt, das gibt es ja halt auch in XXL und dann wäre ja halt die Frage, äh, gibt es wirklich ein Gebäude, was man bauen kann, ähm, mit den entsprechenden Materialien, was wirklich vor jeglichen ja, äh, ja, Munition, Munitionstypen geschützt ist. Das lasse ich jetzt mal einfach in den Raum stehen. Ich kann es mir halt gar nicht vorstellen. Ja. Also ich glaube, mit, mit, mit den Blende richtigen Waffen kriegst du ja. jeden Bunker irgendwie platt, nach einer gewissen Zeit. Ja, es ja. Ja. Ja, ist unheimlich unheimlich schwer. Aber halt auch diese wie gesagt, abgesehen von diesen ganzen militärischen Sachen, äh, zu schauen, was, was gibt es denn halt alles, was gibt es für verlassene Fabrikgebäude. Auch bei uns in der Nähe, es fällt mir gerade noch ein, gibt es mhm. eine, ein altes Schleusensystem, was gebaut wurde und, und nie fertiggestellt Das ist ein Kanal, der aus Leipzig kommt und mal so mhm. in unsere Richtung, also Richtung äh, Merseburg-Halle gehen sollte. Und das, da wurde das Kanalsystem wurde angefangen mit Bauen und mitten in der Pampa hast du jetzt bloß noch ein Schleusensystem, also du, mitten mitten auf dem Feld ist da eine, eine riesengroße Staumauer, also eine Schleusenmauer ein Schleusensystem, wo aber kein Wasser rundherum ist, weil dieses Kanalsystem ja. nie gebaut wurde, auch ein Lost Place und äh, wird, wird auch nicht abgerissen, also ich hoffe, dass es nicht abgerissen wird, auch interessant sich mal anzuschauen. Ja? Also wer den Fable ja hat,
0: ja, ja. Ja, man muss ein bisschen suchen. Also manchmal, ich glaube, da gibt es ganz viele Schätze, ganz viele solche Gebäude. Der Punkt ist, du musst es halt auch finden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen schwieriger. Es gibt viele Seiten, wo du was finden kannst, aber das, was auf den Seiten ist, sind wir mal ehrlich, das ist schon so durchgenudelt.
1: Ja, klar. Ähm, ja. Ja. Bist, du, bist du irgendwie jetzt für dich noch in einer Community drin, wo du Informationen herziehen kannst oder könntest, dass mhm. du da irgendwie so Vernetzung?
0: Ja. Nö, nee, ich habe ein, zwei Foren mal so durchstöbert, komme aber immer wieder an den gleichen Punkt, dass man halt eben keine Adressen weitergibt. Mhm. Und okay, wenn das so ist, finde ich eigentlich ein bisschen arg eitel, aber ist halt so. Aber ich, nö, nee, im Prinzip such, suche oder recherchiere ich die alle über Google Maps, ähm, Bekannte, Freunde, das, was ich jetzt eben über OpenStreetMaps gesagt habe, so suche ich das alles so zurecht und irgendwie hangeln wir uns dann eben von Location zu Location. Und das ist eigentlich auch die größte Angst jetzt so bei dem YouTube-Kanal, dass wir halt irgendwann mal auch einfach sagen müssen: Du, wir finden nichts. Wir haben
1: jetzt nichts. Ja. Meinst du, dass dass das passieren wird, also ja na klar, also ich sag mal, das, mhm. der, der, der Spagat ist hier jetzt immer zwischen können wir das zeigen oder nicht exakt, aber, das ist das aha. Problem ja, also, also ich, wir
0: haben noch keinen Kniff rausgefunden wie wir das jetzt, sage ich mal, filmen könnten und gleichzeitig halt eben nicht in der äh, Illegalität irgendwie landen also das, das ist ohne. natürlich auch äh, so ein bisschen äh, wasch mich, aber mach mich mhm. nicht nass irgendwie so, so mal, ja, ja.
1: ja. Also ich kann, ich kann mir nur vorstellen, wenn du jetzt ein Objekt hast, zumindest das von außen zu erkunden, mit einer Drohne das zu machen, dann bist du ja nicht zwingend auf dem Grundstück drauf. Per Fuß. Ich weiß ja nicht. da gibt es leider auch
0: schon Gesetze, ja, dass echt du jetzt? Mindestabstand, Mindesthöhe haben musst. Genau. Ah, ja, okay. Wir haben ja eine Drohne, die nutzen wir eigentlich gar nicht bislang. Das ist ein bisschen schade, aber du darfst doch leider an ganz vielen Orten einfach keine Drohne mehr steigen lassen. Die sind dann in irgendeinem Einfuhrgebiet oder mhm. Einflugsschneise von irgendwas, ähm, dann bist du auch schon wieder raus. Also da gibt es dann jetzt auch mittlerweile Regeln von Wohngebieten, musst du dich fernhalten, du musst dich fernhalten von Bahngleisen, du musst dich fernhalten von, klar, militärischen, Einflug schneisen und so weiter und so fort. Also es gibt, es wird immer schwieriger.
1: Hm. Ja. Okay. Das wäre jetzt so, dass und dann für, haben für, wir mich die, für mich die Möglichkeit noch gewesen, wo ich gesagt hätte, man hm. umgeht halt diesen, diesen Punkt äh, Betreten eines fremden Grundstückes, wenn man jetzt halt sich eine Drohne schnappt und niemand darüber kreisen lässt. Hm. ja, natürlich
0: auch, auch auch schwierig ja aber wie gesagt wir sehen das halt alles sehr eng noch sind wir da äußerst vorsichtig vielleicht wird sich das in der zukunft dann auch eher ändern aber bislang ist alles was wir so zeigen und aufgenommen haben einfach legal ja.
1: ich sags mal immer andersrum ich, ich wüsste jetzt nicht also ich, ich schaue mir auch und zu mal so eine, so eine kanäle an wo, wo halt so eine lost places vorgestellt werden und Entweder hast du dann halt Leute, die dann vermummt durch die Gegend rennen, wenn sie sich gegenseitig mhm. filmen, kann ich ja einerseits auch verstehen. Äh, andererseits haben ich jetzt auch schon viele Kanäle gehabt, wo die Leute sich da einfach keine Waffel drüber machen. Also nee, die, ganz viele nicht. Ja, die dann wirklich sagen, ähm, naja, wo kein, wo kein Kläger da, kein Richter und äh, die, die schauen sich das dann halt alles, alles an. Ja. Naja, das ist halt, ist halt, also ich wüsste jetzt auch noch von niemanden, den es jetzt so richtig dolle erwischt hat. Aber ich weiß, die andere Sache ist ja, wird, wird, würde halt sowas publik gemacht werden oder auch nicht. Ja, das ist, ist ja so. Aber obwohl bei YouTube... Ich kann dir das
0: nicht sagen. Ich denke, die Großen, die rechnen das mit ein, die haben da Erfahrungen mit und wahrscheinlich Anwälte und dann, ja, wenn denen das aber auch öfter passiert und die das Material dann irgendwann auch nicht ist immer Schluss ja werden ne? darf, ne? Dann, dann, dann haben die keinen Profit mehr, eigentlich nur Verluste und dann werden die das auch nicht mehr machen. Ich denke, das ganze System lebt eigentlich noch nur davon, also gerade auf YouTube, dass die darauf spekulieren, dass es halt nicht zur Anzeige kommt, beziehungsweise zur Geldstrafe. Und wenn die natürlich mehrmals, äh, sage ich mal, angezeigt werden und Strafe zahlen müssen, dann sagt dann irgendwann mal auch ein Richter oder wer auch immer da entscheidet, hör mal, du machst das jetzt das zehnte Mal, du hast jetzt das zehnte Mal die Strafe bekommen, du kriegst da richtig Asche, tut mir leid, aber die 500 Euro, die wir dir an Strafe aufbrummen das steht in keinem Verhältnis zu deinen Aufna Einnahmen, die du da machst. Ähm, lass uns das mal äh genauer erörtern, was du da verdienst an so einem Video und das hätten wir ganz gerne und das passiert einmal und dann wird es wahrscheinlich auch kein lohnenswertes Konzept mehr werden, auf YouTube sowas zu veröffentlichen als, sage ich mal, ähm, Geschäft Geschäftsführerseite, also oh. als jemand, der damit sein Geld verdient, ja.
1: Ja, ich habe schon, hab schon einige Kanäle gesehen, was die Leute da verdienen und äh, da habe ich ganz schön mit den Ohren geschlackert. Also da muss ein Ohmchen lange für stricken. Also das sind so ja. Leute, die da im Monat über den Tisch gehen, mein lieber Herr Gesangsverein. Ne? Hm.
0: Ja, ein, ein bekannter ähm, Outdoor-YouTuber, der war ja mal irgendwie sowas mit 40.000 Euro pro Monat. Und das macht er natürlich nicht nur durch die Videos, auch durch das ganze Franchise hinten dran und Weiß ich nicht was, ne? Da kann man richtig geil Business machen mit klar, auch verdienterweise, ja, wenn die Leute sowas Geiles aufziehen. Aber die haben halt auch damit angefangen, mit diesen Lost
1: Places und so weiter. Ne? Ich suche gerade mal. Es, jetzt, jetzt ist natürlich wieder das Geile, ja. Ich habe die ganze Zeit äh, Lost Places gesucht, bin jetzt bei YouTube drin und äh, ja, was wird mir da halt zuerst angezeigt? <lacht> Lost Places. <lacht> Sehr interessant. Ähm, äh, warte mal, ob ich überlegt gerade, wie der heißt. Äh, äh, ein Rechtsanwalt, von dem ich Kanzlei WPS. Ja. Herzlich willkommen auf nein, unserem Kanal. Nein, 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 nein. Ich möchte dich doch jetzt gar nicht hören. Und der hatte. Ich habe
0: dich, hab dich sogar gehört, gehört. hey, wow.
1: Du, also den Videokanal hast du jetzt auch gehört, die Stimme Ja, habe ich gehört, ja. Ja, 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 ja. Das muss ich. Naja, nee, da wäre ich hoffentlich kein Jahr bekommen. Ähm, der hat. Oh, ich sehe gerade, es gibt viele Sachen, die ich mir anschauen muss wieder aktuell. Der hat mal so ein ähm, so ein Video drin gehabt über einen YouTuber, der, äh, wo die die ähm, Einnahmen äh, bekannt geworden sind. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das wer das war. Also es war nicht der Herr Drachenlot. Es war irgendwas. War auch nicht Finn kliman. Es war irgendein anderer und dann, dann ach ja, genau, hier, äh, Fritz Meinecke, sagt dir der noch was? Ja, klar. So, der hat jetzt nämlich wegen einer anderen Geschichte, äh, gab es da mal ein, ein, ein Urteil gegen ihn mit äh, 60.000 Euro Strafe, er hm. zahlen musste und äh, die Strafe wurde ja festgelegt mit Tagesätzen, also der wurde dann zu irgend, hm. wegen irgendwas verurteilt, musste so und so vier Tagessätze bezahlen und äh, dann äh, wurde halt aufgedeckt, was er im Monat, also was ist aufgedeckt, wurde halt auf hm. diese Art und Weise bekannt, was der halt im Monat an, äh, an Geld verdient und das waren dann glaube ich Monatsgehalt von 45.000 Euro glaube ich in der Trier. Ja
0: genau. Ja. Ja. So, der, auf okay. den hatte ich mich eben auch Bezogen ja. mit meinen 40.000. Ja, genau. Ja, da kannst du gerne, aber er ist auch der bekannteste und der größte und der ist halt auch richtig, der macht richtig Business auch, der macht ja weit mehr als nur seinen YouTube-Kanal. Der hat ja Affiliate-Links, hat seine eigene, oh. glaube ich, äh, Kleiderlinie etc. oder was er nicht Ja, alles ist hat halt und bekannt geworden durch Seven diese... vs. Wild und genau. da ist ja richtig Kohle hinten dran. Das ja. ist auch gut so, ja, das macht er ganz gut. Warum er da vor Gericht stand? Tja, weil er illegale Rennen mhm. gefahren hat.
1: Ja, was man halt auch nicht so der richtig Einzelne. nachweisen konnte, aber das ist halt auch so eine ganz andere Sache. Ja. So, weißt du, wo der wohnt? Nee, wo denn? Das ist ein Ossi. Ich glaube, der wohnt in Magdeburg. Ja. Ja, ja super. <lacht> die Ossi ist das, das sind wieder die Allerschlimmsten. Ja, ja. Die also, Illegalen da. Genau so ist das. Also bloß mal äh, aus der Seite her beleuchtet, man kann mit solchen Sachen auf gewissen Kanälen halt auch richtig viel Asche verdienen, ja. So, das ist, genau. das ist halt. Äh, und das, ja. finde ich, hat dann auch
0: nicht mehr viel mit dem Charme von Lost Places zu tun, sondern da ist halt Business dran, ja. Ah, aber ja. das sag ich,
1: die einen YouTube-Kanal haben und solche Sachen auch machen. Na ja, klar, ist da müsste es mit dahinter, aber ich, ich, ich sehe das halt immer von der Seite, du produzierst einen Content und den stellst du halt jeden frei zur Verfügung und wenn es halt Leute gibt, die sich den Content gerne anschauen, dann ist das doch halt okay, dass jetzt YouTube als Unternehmen als Contentverbreiter damit viel Geld verdient und dir dann noch was abgibt. Warum nicht? Ja. Ja. Ist doch irgendwie mhm. eine legitime Sache ja. Das ist ist schon ist schon okay. Wenn es sowas für für Podcaster geben würde, das wäre ja genial. Das Thema hatte ich letztens nämlich auch irgendwo, das ist halt, also für, für Video gibt es das ja, für, für Geschriebenes gibt es das auch, halt bloß für Podcaster gibt es sowas nicht, dass man irgendwie Geld verdienen könnte. Naja, aber wir sind ja sowieso die Ärmsten da. Ja, wir müssen halt auch irgendwie mal eine Amazon-Wunschliste oder sowas so aufmachen. Auf ah oh ja, ja, irgend sowas
0: ein ne, ja, ja. oder so, damit Mit du dann Moons. auch dein dein ganzes investiertes Geld für Mikrofon und hast du nicht gesehen, äh,
1: wieder rausholen. Das wäre ich bis zum Ende meines <lacht> podcaster zeit <lacht> 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 Nee, nee. Das ist, äh, das, ist, das ist schon mal Fakt. Ja. Aber wie gesagt, Lost Blaze ist unheimlich interessant ähm, für jemanden, der so ein bisschen den alten Charme mag. Äh, der kann sich das gerne mal anschauen. Er durch, äh, hast du ja schon gesagt, wenn man ein bisschen im Internet ein bisschen rumstöbert, bekommt man da Informationen teilweise in Foren, wenn man da reingelassen wird und Informationen bekommt. Also ich habe auch schon gemerkt, äh, dass die immer zurückhaltender werden in letzter Zeit, dass du dann als Neuling äh, gar nicht sofort die Informationen bekommst, die du haben willst. Oder sehr, ähm, ja, naja, sehr zurückhaltend alle. Es sind wahrscheinlich auch gerade wegen der Thematik, die ich vorhin nochmal angesprochen habe, dass es viel zu viele Deppen gibt, die dann durch die Gegend ziehen und halt äh, Krawall machen hm. und alles zerlegen wollen. Ja, und ich, ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass es äh, diverse Twitter- und Facebook-Gruppen gibt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, wo man mal reinschauen könnte. Ja. Also Stoff ist auf jeden Fall genug da. Auch legaler legaler Stoff. Ja, denke ähm, ich auch. Es gibt äh, genug Videokanäle, wo das gemacht wird. Und es gibt halt auch noch kleine Schmankel in Deutschland, die wenig äh, auf dieser großen Liste draufstehen, die aber sehr interessant sind, aber halt auch sehr viel im Ausland, wo man sich mal so ein bisschen ein Auge holen kann und äh, mal ein bisschen in die Geschichte schauen kann. Das ist ja so der Sinn und Zweck von Lost Places, mal so in einem Vorort plötzlich in einer nicht nur völlig anderen Welt zu sein, sondern auch in einer völlig anderen Zeit sich zu befinden. Und äh, ja, wenn man Glück hat, findet man ja halt auch noch so ein paar äh, wirklich äh, direkte Sachen aus der Zeit. Also äh, ich glaube, nichts ist geiler, als wenn du in irgendeinem äh, in, in alten Haus drin bist und dann in eine Zeitschrift findest. oder eine Zeitung, die jetzt schon 30 Jahre oder sowas mhm. alt ist, das ist doch äh, das, was, äh, was man gerne irgendwo haben möchte, ja. Irgendwo. Also für ich mich zumindest ist das halt immer so ein, so ein, die Reise in die Vergangenheit. Zu sehen, was gab es damals, was ist damals passiert, wie, wie sahen die Häuser damals aus, was gab es für Einrichtungen und sowas. Das ist das, was mich an dieser ganzen Geschichte reizt. Ja. Aber Glaube ich, mach's, ich. ich ja. mach's bloß für mich. Bei mir ich eh ja, ich habe ich hab bloß mein Fotoapparat dabei. Wenn, wenn ich, also ich war halt auch lange nicht mehr auf Tour gewesen, aber wenn, dann hatte ich halt bloß immer ein Fotoapparat dabei und habe äh, einiges fotografiert und ja. Das ist das, was ich mir in meinem kleinen stillen Kämmerchen dann mal betrachte, weil ich halt auch nicht will, dass das an die Öffentlichkeit geht.
0: Ja, das ist halt so schade. Na? Eigentlich ist man ja auch stolz drauf, dass man da war. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich will man es ja auch teilen. Man will ja eigentlich auch mal zeigen, guck mal, wie toll das aussieht und man will auch drüber sprechen. Aber es ist halt... Nicht, nicht offiziell möglich eigentlich. Nee, es, ist, es ist
1: halt immer so eine Gratwanderung und die Erfahrung, die ich ja halt auch in den letzten Jahren machen musste, ist halt einfach die, äh, es gibt viele, viele Menschen, mit denen du diese Information teilen könntest, die auch sehr dankbar dann dafür sind, sowas zu sehen und mit dir darüber sprechen möchten, aber dann gibt es halt diesen einen Idioten, der dir das irgendwie nicht gönnt und dir versucht, einen Knüppel in den Weg zu schmeißen, äh, und das kann dann ja halt bis uns Endliche gehen. Also es, es kann dich ja jeder jetzt aus äh, Spaß, an der Freude, aus Lust und Laune anzeigen und dann sagen, äh, hier, der hat was, ich habe was, hier, hier, ich, Herr, Herr Richter, Herr Richter, schauen Sie mal, ich habe was gesehen, der hat was Verbotenes gemacht. Und das möchte man natürlich nicht. Ja, Und somit sind halt diese ganzen schönen Sachen, ähm, die man präsentieren könnte, die man halt auch für andere aufarbeiten kann. Es gibt ja halt Leute, die sich das auch nur gerne anschauen möchten. Ja, das ist dann plötzlich weg, halt immer, weil man halt immer Angst haben muss, äh, dass irgend, irgendein Depp über den Weg läuft, der dann aus welchen Gründen auch immer das dann verdreht und dich zum Dummen machen will. Ja, ich kann das halt schon verstehen. Aber ja. ihr macht weiter, denke ich mir mal. Na klar, wir
0: machen weiter, wir suchen weiter und noch sind wir ja auf der legalen Schiene, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, das werden wir auch weiterhin noch mal ein bisschen schaffen. Wie gesagt, die Suche nach solchen Locations, die auch legal betretbar sind, die wird immer schwieriger, aber es ist denke ich möglich, das haben wir bislang auch bewiesen und so
1: werden wir das tun. Ja. Habt ja. ihr jetzt noch bei euch äh, Sachen auf der Liste drauf, die, die jetzt zum Abarbeiten da sind oder sagst du schon, naja man muss halt echt ganz schön gucken, um was zu finden?
0: Wir haben noch eine Location im Repertoire, sage ich mal, und dann würde ich jetzt noch mal... Also so ein, zwei Locations haben wir noch. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Jetzt kommen wir halt erstmal Bunker, weil ich halt eben die Suche da entsprechend eingerichtet habe. Was aber auch schon ein bisschen blöd wäre, dann jetzt Bunker-Video nach Bunker-Video zu machen. Das sollten wir schon noch mal abwechseln, was ganz toll war, ist halt so alte Tunnel und sowas gibt es jetzt auch nicht unendlich viele, aber trotzdem, das hat so seinen Charme eben und ja, mal sehen, was halt äh, OpenStreetMap so alles anzeigen kann, ja, da hm. muss ich mich mal noch genauer mit beschäftigen.
1: Also notfalls, wenn du jemanden an der Hand hast, der sich da so mit Programmierung ein bisschen auskennt, äh, einfach mal bei äh, geocaching.com, wenn du da nicht schon einen Account hast, mal einen Account machen und äh, die äh, diese, äh, wie heißen die, äh, die Cache-Titel nach halt äh, Kürzel-LP durchsuchen. Also die, die, sind, die Lost Places sind ja meistens mit LP als Kürzel gekennzeichnet und danach mal drinne rumforschen. Da könnte man vielleicht auch noch was finden. Da bin ich, glaube ich, schon angemeldet in diesem ja. Forum. Ich
0: hatte einen Spot mal gesehen, aber da war dann irgendwie was mit, kann nicht mehr betreten werden oder so. Mm, ja, das
1: ist dann mit der Mystik, ja. Also man, man befindet sich dann nicht äh, immer gleich auf der rechtlich sicheren Seite, aber zumindest, wenn das veröffentlicht wird oder wurde, dann sollte es theoretisch zugänglich sein. Denn ich weiß, die Guidelines von, äh, von Groundspeak, also die, die, die Seite geocaching.com betreiben, haben zumindest für die neueren Lost Places immer äh, diesen, äh, wie soll ich denn jetzt sagen, also wenn du ein in Cash einreichst und der befindet sich zum Beispiel auf dem Lost Place, dann musst du einen Nachweis mit einreichen, dass du die Genehmigung hast, das dort zu machen und dass das Gelände frei zugänglich mhm. ist. Mhm. So. Also theoretisch sollte, bis auf die alten Soll gehen. Bestandsfälle, solltest du dort nur in Anführungsstrichen legale Lost Places finden können. Ja. Falls da mal irgendwie mhm. Bedarf besteht, da noch noch. Ah neue, ja, okay, das ist, ist ja neue auch eine
0: coole Idee. Idee. Vielen,
1: Vielen Dank dafür, Ansonsten kann man sich halt auch mit den Ownern noch in Verbindung setzen und sich mit denen ein bisschen austauschen, weil die sind dann weiß Ja, so ich habe aber das ist ja auch so eine Geschichte, ich habe bei ja mehrere
0: Städte angeschrieben, habe auch offiziell nachgefragt für die eine oder andere Location und ja, da geht halt nichts. Also, da kommt nichts zurück, so, das eine ist, die Städte haben eigentlich gar kein Interesse daran, irgendjemanden auf dem baufälligen Grund zu lassen.
1: Ja, ist eine Haftungsfrage. Und, äh,
0: ja, genau und das andere war halt eben ein verlassenes Krankenhaus, wo wir unbedingt hin wollten, da haben sie unsere Anfrage an den Eigentümer weitergeleitet, was super nett war, aber ich habe seither auch nichts mehr gehört. Das mhm. ist halt ja, das ist im Sande verlaufen und das ist halt eben doof, dann dann machst du das noch ein paar mal, auch Mannheim hatte ich angeschrieben, Bad Dürkheim hatte ich angeschrieben, Ludwigshafen Neustadt. Die ähm die Antworten weder auf ein, eine generelle Anfrage, ob sie was haben, wo man hin darf, ne? so nach dem Motto, wir würden alles nehmen, nur gibt uns was, ähm, noch antworten so wirklich auf eine, auf eine spezifische Location. Ja, und im Prinzip sitzen da halt eben auch Leute, deren Deren Geschäft nicht ist, uns irgendwelche Locations freizugeben, weil mhm. ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Die Bearbeiterin oder der Bearbeiter, der das, sag ich mal, entgegennimmt, die Anfrage von uns, der muss ja erstmal gucken, wer ist denn dafür überhaupt zuständig und um diese Freigabe zu geben. Ich könnte dir nicht akut sagen, wer die Freigabe gibt, dass du so ein Grundstück ähm, betreten darfst. Naja, also eigentlich nur der Eigentümer. Wer macht denn sowas, ja? Ja, aber die, wenn die Stadt Eigentümer ist, macht das dann das Bauamt, macht das mm, der Bürgermeister, mm. macht das das Straßen- und Verkehrsamt. Keine Ahnung. Ja, da gibt es ja tausend Leute und Personen, die da wahrscheinlich alle keinen Bock haben, irgendwie das was freizugeben. <lacht> dann bist du halt im Dilemma. Und dann sagt der Sachbearbeiter, der deine Mail liest, wen soll ich da jetzt anschreiben? Ach nee, geht einfach
1: nicht so. Naja, sie, die sind ja halt nicht verpflichtet. Und ich glaube halt auch schon teilweise haben die was anderes zu tun. Das ist ja halt immer die, die Problematik an der ganzen Geschichte, es ist halt eine zusätzliche Arbeit und die zusätzliche Arbeit will man sich nicht ins Haus holen, dann hast du es wirklich besser, wenn du einen Verein oder sowas hast, die sich mit dieser Materie beschäftigen und wenn du das über die laufen lassen kannst. Also gibt es ja also wie, was ich vorhin angesprochen habe, Berliner Unterwelten ist ja ein e.V. Über die bekommst du halt deine Infos die kümmern sich halt auch darum. Die stehen in der Materie drin, die stehen mit der Stadt in Verbindung. Das hast du aber nun mal leider nur ganz selten. Ja, und ähm, es, es macht, sich, macht sich keiner mehr Arbeit, als man unbedingt machen muss. Aber, aber das ist, ja, das ist halt auch schon mal schon mal die Idee, die, das, das wollte ich nämlich vorhin auch dich noch fragen. Wie, wie sieht es denn aus, wenn man überhaupt versucht, mit jemand in Kontakt zu treten? Wie sieht das Feedback aus? Aber wenn du sagst, das ist halt unheimlich schwer, überhaupt da Kontakt aufzubauen und ähm, dann eine Rückmeldung zu kriegen, egal in welche Richtung die aussieht, naja. Es nimmt einen ja schon wieder irgendwie den Mut, da weiterzumachen. Ne? Ja klar, also das zumindest auch auf dem legalen Wege zu bestreiten,
0: das entmutigt super. Also mhm. wenn ich jetzt nochmal irgendwo, das fängt ja auch schon an, frage ja erst einmal nach, wer ist denn dafür zuständig? Das ist ja auch für zwei, sage ich mal, ehemalige Militäranlagen, habe ich angefragt, da habe ich erstmal bei der Stadt äh, Kaiserslautern nachgefragt, dann haben die mich, nach, nee, erst nach Fischbach, dann haben die mich nach äh, Kaiserslautern und Kaiserslautern bin ich dann ans Landesamt dann irgendwie verwiesen worden, dann habe ich den im Landesamt angeschrieben und dann hat der mir zurückgeschrieben, ja, äh, eine davon gehört denen, nö, dürfen wir nicht und die andere gehört jemand anderen, aber sie dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen das jetzt Ach. auch nicht weitergeben, das heißt also, das war es dann auch. Hm.
1: Also ich weiß, bei uns hat es damals zu so dieser aktiven Zeit das Bundesliegenschaftsamt alles gemacht und den konntest du dich dann wenden. Aber ja klar, naja, ja, klar, man kann es ja halt auch verstehen, Datenschutz ist ja dann wieder der nächste Punkt, der auf dem Plan steht, ja, wo man sagt, okay, ähm, es ist halt nun mal so, du bekommst das nicht raus. Das ist, hm, klar, der nächste Stein, der dir in den Weg gelegt wird. Naja, außer also ist das nun mal. Ja,
0: von daher ist das gar keine einfache Sache. Um, wenn wir nochmal wirklich was richtig geiles finden würden dann würde ich da auch noch mal mir die mühe machen da noch mal jemanden anzuschreiben es ist aber tatsächlich so dass es im prinzip im Sande verläuft die ganze geschichte Man
1: ja. muss sehr frustresistent sein das ist auf jeden fall so das ist auf jeden fall so und ähm, wo du mich jetzt hier wieder schlägst eine stunde und elf wir haben schon wieder mhm. überzogen. Wir halten jetzt mal ganz einfach fest, es ist ein unheimlich interessantes Thema. Man bekommt unheimlich viel zu sehen, wenn man sich für solche Sachen interessiert. Wie man das zu sehen bekommt, ist ja ein Weg, der grau gepflastert ist. Manchmal dunkelgrau, manchmal ein bisschen heller. Und es ist aber halt nicht schlecht. Und der, Zeit, nee, der Zahn der Zeit so rum nagt, das muss man ja halt auch immer festhalten. Und die Lost Places werden immer geringer. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. So viele kommen nicht mehr hinzu und äh, wer sich bestimmte Sachen noch anschauen möchte, der kann das und sollte das auch machen, bevor halt wirklich alles in den Bach runtergegangen ist. Ja. Kann man so quasi als Wort zum Sonntag stehen lassen.
0: Ja, ja. würde ich so sagen. Unterstreichen. Schöne ja. abschließende Worte. Ja, ja würde ich so unterschreiben. Würde sagen. <lacht> Passt. Ja. Okay. Ist ein schönes Hobby, ja. Also wer das nur für sich alleine machen möchte, Hau rein, ja. Wer dann schon wieder filmen will, fotografieren will, das Ganze veröffentlichen will, der hat halt einfach ein Thema, ja.
1: Arschkarte oh, gezogen. Oder wie, wie steht genau. im Podcaster-Forum drin, ist es ist immer wichtig, seinen Anwalt zur Hand zu haben. Leider. <lacht> ja, genau. Also, also. Okay, Gut, dann schließen wir heute auch diese fachliche Runde. Ich danke dir, wie immer, für den netten Plauscherei. Jetzt insgesamt ja. war es ja fast zwei Stunden. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass ihr so lange dran geblieben seid und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer Laberhababer-Runde und 14 Tagen wieder mit irgendeinem Thema, was wir uns noch ausdenken werden. Ich bin mir sicher, es wird auch wieder spannend und interessant. Also bis dahin, schöne Woche, schönes Wochenende. Und wenn ihr irgendwelche Infos habt oder braucht, schreibt uns einfach im Telegram-Kanal oder im Blog zum Podcast. Wie gesagt, bis dahin. Alles, alles klar, Fünfte. Leute. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.